0: Bienvenidos a una cápsula más, hablemos de. Hoy hablamos de promoción de la lectura con Elena Ugarte. Yo soy Adriana Pacheco. Hoy hablamos de uno de los temas más importantes en lo que respecta a animar a más niños a convertirse en lectores. Y para esto nos acompaña Elena Ugarte quien es fundadora y directora del programa de fomento a la lectura a Pie de Página desde hace más de 11 años. Elena Hogarte es licenciada en Lenguas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene estudios de lingüística en la Universidad de Stendhal en Francia. Su proyecto Pie de Página tiene presencia en más de 60 colegios anualmente a través de ferias de libro, llegando así a miles de niños, principalmente en los estados de Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Además, viaja por todo el país para equipar bibliotecas escolares. Es fundadora de la editorial Meñique y autora del libro Yo Caboom, de la misma editorial. Su experiencia en literatura infantil la lleva a dar charlas a padres de familias, docentes y directores sobre la importancia del fomento a la lectura infantil y técnicas para animar a más niños a la lectura así como vincular a autores de libros con colegios y promover conferencias y presentaciones. A raíz del sismo que azota México en el 2017, funda el proyecto Pasos Aquí y Allá, que tiene como objetivo equipar bibliotecas en las escuelas rurales a través de la donación de libros. Hoy en Hablemos de, vamos a hablar con una especialista en lectura para los niños, y me da muchísimo gusto que en esta conversación, ustedes saben muy bien que hablemos de, de platicar de un tema importante que esté relacionado con la literatura. ¿Y quién más para hablar de libros para niños que Maleni Ugarte? Muchísimas gracias. Bienvenida, Maleni. Muchas gracias a ti, Adriana. Platícame un poquito. Yo en algún momento he escuchado esto de gestor de la lectura. Y ahora hay gestores de muchas cosas, ¿no? Y se, se hacen gestiones
1: de muchas cosas. ¿Qué sería un gestor de la lectura? Existe. Sí, un gestor de la lectura es básicamente alguien que promueve la lectura, que fomenta la lectura y pues es básicamente eso.
0: ¿Y tú empezaste a hacer la gestoría de la lectura en, principalmente con editoriales o con escuelas o de
1: manera independiente con particulares? Todos los anteriores. ¿eh? Yo hago ferias de libro en escuelas desde hace 11 años. Eh, tengo un programa de fomento a la lectura que se llama Pie de Página. Pie de Página realmente, bueno, el objetivo es promover la lectura en los niños, niños y jóvenes. Trabajamos con el, las editoriales y hacemos las ferias de libro en las escuelas, en los colegios, y, y, y con las familias también. ¡Qué interesante! Fíjate que siempre pienso
0: que la lectura a los niños está... Todo el mundo habla de que hay que poner a los niños a leer y que los niños deberían de leer más y que las escuelas deberían tener más material y que los papás tienen que tener el story time y mi experiencia es que como que hay una etapa en donde los niños sí efectivamente se les presta mucha atención a la lectura y de repente crecen y, y ya no leen, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Tú crees que hay un momento en donde los niños pierden esa magia por la lectura? No todos obviamente, no podemos generalizar, pero ¿qué opinas?
1: Sí creo que sucede un poco este tema de que se pierde la, la, esta magia, este gusto por leer. Y siento que somos más los adultos que les truncamos ese, ese gusto por la lectura. Porque, eh, bueno, mi experiencia es que todos los niños, o me atrevo a decir, pues sí, casi todos los niños les encanta leer o sea, les encantan los libros, les atraen muchísimo. O sea, desde todos los niños que llegan a las ferias de libro se maravillan de ver tantos libros. Es como si llegaran a una dulcería. De verdad, eh, se encantan con los libros. Eh, hoy día hay una variedad impresionante de literatura para niños y hay muchísimos autores, muchísimos ilustradores y hay muy buenas propuestas. A los niños les gustan que les, les cuenten cuentos, ¿a quién no? Claro. pero somos los adultos que muchas veces vamos eh, mermando ese gusto y también el sistema educativo
0: claro, definitivamente entonces ahorita que estás hablando del sistema educativo y mencionaste feria de libro, bueno para la gente que nos dedicamos a las letras pues las ferias de libro son como que lo nuestro, ¿no? o sea cada rato vamos a alguna feria de libro o estamos esperando la feria de, de libro, uh -huh. por ejemplo acá en México la de Guadalajara que es tan grande o la de Palacio de Minería ¿Cuál es la diferencia entre esas ferias y una feria de libro en un colegio? Porque tú organizas ferias de libro. Sí.
1: ¿Qué es una feria de libro en un colegio? Eh, es un espacio cultural en el que se fomenta la lectura. Y es un espacio en el que se venden los libros y se hacen nuevos lectores. Es una posibilidad que tienen los padres de familia, los niños, las mismas escuelas de adquirir libros sin salir de casa. Y... A mí me parece una maravillosa opción porque la realidad es que nuestras librerías en México son muy poco visitadas. Hay un gran porcentaje de la población que jamás ha pisado una librería en, mi, en nuestro país. El hecho de que la librería vaya a tu escuela, a la escuela de tus hijos, es una buena opción para adquirir libros. Eso me parece muy interesante
0: porque ahora estás conectando otro tema que son las editoriales. ¿Tú representas
1: editoriales o...? ¿Cómo llevas estos libros? ¿Cómo consolidas estos libros que van a irse a presentar a una feria de libros? Sí, nosotros manejamos más de 35 editoriales eh, mexicanas y extranjeras. Tenemos editoriales como El Naranjo, Sidgli, Tecolote, Calandraca, Fondo de Cultura Económica, Uranito, eh, Pequeño Fragmenta, muchísimas editoriales. Y nosotros llevamos todas estas editoriales a, a las escuelas. Somos como una librería itinerante.
0: Qué, qué lindo, qué bonito sí. término. Me encanta que, que lo digas así, porque además quienes nos escuchan, bueno, les tengo que platicar que ayer estuvimos Malena y yo visitando escuelas rurales. Así es. Y fue toda una experiencia, porque bueno, llegas a lo que es la biblioteca de la escuela y te encuentras un cuarto enorme, inundado, Ay, con sí. las ventanas cerradas, con una humedad impresionante, dos libreros con, ¿qué te gusta? Vimos, ¿qué te gusta? Había como 20 libros en cada librero. Así es. Y todos humedecidos. ¿Qué es lo que, lo que tú piensas? ¿Desde dónde tú te imaginas que sería el panorama perfecto de las escuelas rurales que... Que, que también necesitan su biblioteca y su feria de libro ¿no?
1: Claro. El panorama ideal, bueno, primero que tuvieran un espacio adecuado para los libros, que tuvieran los libros en buen estado. Y esto viene de, de que los maestros tuvieran esta capacidad de cuidar los libros. Porque la realidad es que los maestros, bueno, como tú dices, estaban en un lugar cerrado, lleno de agua. Los libros ya estaban humedecidos y en dos días van a estar llenos de moho. Entonces, son los maestros que los tienen ahí, ¿no? Que, no, que no los han sacado, que, porque dicen, bueno, no es tan importante. Que, sacaron, que, los muebles, ¿acuerdas? sacaron los sacaron muebles, sacaron las bancas y, los, y, y las mesas. ¿no? Exacto, eso fue más importante. Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de la importancia que le, está, que le están dando a, al libro como objeto y a la literatura a la promoción de la lectura. Definitivamente. Entonces tú sientes también,
0: bueno, otro participante más en esta conversación, los profesores, ¿no? Que sí. los profesores son aliados en las ferias de libros, en las escuelas, en la promoción de la lectura,
1: ¿o cuál es tu experiencia? Mira, en colegios particulares, que es donde nosotros generalmente hacemos las ferias de libro, muchas veces sí, pero otras tantas no. Eh, Quisiéramos pensar que los profesores leen. Nuestra realidad es que en México se lee poco y los profesores tampoco leen. Entonces, eh, lejos de ser aliados, eh, lejos de, de invitar a los niños a que les guste la lectura, pues no lo pueden hacer porque ni ellos saben cómo. Ni ellos tienen el gusto por la lectura muchas veces. Entonces se vuelve un tema bastante complicado, un tema difícil. Claro. Tú, ustedes
0: se vuelven consejeros de alguna manera, asesores, ¿no? De qué es lo que deberían de leer los libros, cómo se deberían de armar estas bibliotecas para niños, ¿no? Y si se fijan, estoy evitando a toda costa la palabra infantil porque no es una, un término que, que me guste, sino me gusta más hablar de, de los niños, aunque a veces obviamente usamos también la, la palabra infantil. Pero, ¿cómo, ¿cómo se construye una biblioteca para niños y cómo se seleccionan los textos que deberían se parte desde un este, clásico yo me acuerdo que nosotros leíamos Florilegio de cuentos no uh -huh. era, era el libro que muchos odiaban, a mí me gustaba pero bueno, era de esos libros de, de siempre no
1: platícanos un poco mira, todo depende si es una biblioteca para niños personal o en una escuela si es una biblioteca personal generalmente la biblioteca se va haciendo conforme el niño va creciendo cuando es un chiquitín pues eh, son libros de tela, de cartón, a veces de plástico, con poco texto, con texturas, algunas veces con sonidos incluso. Eh, y, y la biblioteca va creciendo conforme el niño va creciendo, idealmente, ¿no? Eh, y, y, con, y también conforme van cambiando sus gustos. Llega un momento en la etapa de casi todos los niños que los dinosaurios les enloquecen, ¿no? Por ejemplo. Y, y pues viene la, la colección de dinosaurios porque pues es lo que, lo que toca luego los animales después viene la fantasía y idealmente en una biblioteca en casa va creciendo de esa manera eh, lo ideal también es que haya libros de diferentes temas autores eh, editoriales y en una biblioteca eh, escolar pues debe haber una, una, este, una gran variedad en cuanto a todos los temas.
0: ¿Qué hay el, sobre los niños indígenas? O sea, ¿qué deberían de leer? Eh, obviamente nos vamos a las leyendas, a las tradiciones, a su identidad, ¿no? Porque me imagino que el imaginario de un niño de ciudad, y no me imagino, esto es un hecho, ¿no? De un niño de ciudad y de un niño que, que crece en el campo, pues es muy diferente no, ¿No? El, el tipo de temas que van a manejar. Eh, en, en, tu, en tu experiencia dentro de la promoción de la lectura ¿tú crees que también hay textos para, para los niños indígenas que las editoriales están promoviendo también
1: pues, ¿qué lectura deberían de tener ellos? Sí hay, incluso hay eh, eh, algunos libros en diferentes lenguas hay en Totonaco, en Nahuatl en Mixteco libros infantiles no hay demasiados pero sí existen hay algunos que vienen incluso en, en ambos idiomas. Vienen en, en español y en, en alguna otra lengua. Y el tipo de libro, hay veces que sí llega a ser diferente. Que vienen un poquito más aterrizados a cuestiones del campo, por ejemplo. Claro,
0: definitivo.
1: Que yo creo que lo ideal es que, que no, no, no los marginemos aún más, que también en, en las comunidades rurales tengan acceso a los mismos libros que tienen en, en, en la ciudad.
0: Claro, la imaginación de los niños es, es muy amplia, ¿no? Y tú tienes, tú eres licenciada en lenguas por la, por la Universidad Autónoma de Puebla. Así es. Y tienes estudios de lingüística en Francia. Así es. Entonces tienes también, pues, estos, el manejo de estos dos idiomas. Me, me imagino que ha de haber muchísimo libro bilingüe, ¿no? También... Eh, que puede, los niños que leen en dos idiomas, en varios idiomas, no ¿en tu experiencia en México se está pensando y se está trabajando traducciones eh, o manejo de ediciones bilingües
1: para niños? Bilingües no hay tantos, hay, pero no hay tantos. Tra, libros traducidos hay muchísimos, muchísimos, o sea, hay de los libros que, de los más famosos que leen los niños, los autores muchas veces son extranjeros, Claro, regresamos a los hermanos Grimm, ¿no? Sí, a los cuentos clásicos. Y imagino. mira, qué bueno que to tocas el tema de los clásicos, porque mucha gente, bueno, nosotros, cuando empezamos a leer, generalmente empezamos con los clásicos, porque era el, el sistema, era el modo, de, era lo que había además, no había gran variedad. El problema es que se sigue haciendo. En pie, muchas, muchas familias, muchas escuelas, lo de los primeros libros que les dan a los niños son los clásicos y es como que bueno pues porque lo tienes que leer porque es un clásico, porque es un libro obligado y la realidad es que no siempre es un libro obligado hay veces que no les encanta hay veces que pueden empezar con otras, otros libros, con otros temas para ser atrapados para que, para que el libro los atrape claro. y posteriormente seguramente que leerán clásicos. Claro, y además tenemos magníficas <risa> escritoras que escriben libros para niños
0: preciosos, así que bueno, pues también hay que darles la oportunidad algo que me parece muy interesante es la relación también de los padres con el mismo texto ¿no? Uh -huh. cuando yo he trabajado con, con comunidades eh, tratando de animar a las mujeres, sobre todo en las, en las comunidades en, en Estados Unidos, a que les lean el story time ¿no? en la noche ¿no? que es mucho la costumbre americana una de las cosas que les comento es que los niños cuando entran al colegio, a, a, a maternal, que en la diferencia entre los niños americanos y los niños mexicanos es que tienen muchísimo más tiempo ya de lectura previa antes de entrar al colegio y los niños ya pueden hacer procesos de abstracción muy interesantes en su cerebro porque ya han tenido esa conexión con el libro, ¿no? Así es. Y nosotros, bueno, nuestra tradición mexicana, estamos más en la cuestión, pues, de la leyenda, de lo que es la tradición oral y de qué nos contaban. A mí me acuerdo, mi abuelita, en la cocina, mientras cocinaba es cuando me contaba los cuentos, ¿no? Me acuerdo muy bien, casi, casi siempre eran de fantasmas, ¿no? La llora y todo eso, ¿no? ¿Tú pensarías que las nuevas generaciones de padres están más conscientes de la importancia de la lectura ¿Para los niños desde muy
1: temprana edad o es nada más como una moda? Sí hay más conciencia, pero también es una moda, ¿sabes? Hay papás, bueno, nosotros tratamos con padres de familia todos los días, porque hacemos muchísimas ferias durante el ciclo escolar. Y muchas veces los papás se acercan y viene el niño de, de preescolar, de maternal, y dicen, no, 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 ¿pero para qué te voy a comprar un libro si todavía no sabes leer? Hoy, hoy. Sucede todavía sucede, eh, es cada vez menos, sobre todo porque, bueno, la labor que viene haciendo pie de página es eh, recurrente en las escuelas, ¿no? Entonces ya nos conocen los papás, ya saben que va la feria del libro y los niños ya empiezan a tener más libros en casa. Hay papás que se han acercado y nos dicen, bueno, es que todos los libros que tenemos en casa son de pie de página, porque es donde los compramos y te repito, de verdad las librerías son poco visitadas en general sí, sí, sí sí, hay, sí existe más conciencia de pronto me da la impresión, como te digo que sí llega a ser un poco moda como que bueno, es que todas las mamás están ya leyendo eh, a los niños en la noche y, y entonces pues hay que, hay que hacer lo que los otros hacen pero eso es una moda maravillosa
0: claro, definitivamente <risa> Otra cosa que también es importante es, ahora que se ha hablado tanto de los derechos de los menores y de los derechos de los niños, hay varias propuestas en donde se dice que uno de los derechos de los niños es la lectura. Primero que sepan leer, cada vez bajar más el número de niños analfabetas, que desgraciadamente en algunos países pues, es alto, México ha bajado muchísimo sus porcentajes de analfabetismo, ¿no?, por ejemplo, acá estoy viendo una estadística que en los últimos 15 años de 5.1 millones de personas se bajó a 4 millones y obviamente se, se espera que se erradique por completo la, el analfabetismo. Pero por otro lado, en estos derechos que se está hablando del menor, pues a veces tienen otras prioridades, ¿no? Entonces, pues la lectura no va a ser una de ellas y la UNESCO se ha metido no sé si sepas más o menos de estos programas que es precisamente por ejemplo Education for All, Literacy for Life no uh -huh. porque el tener niños que leen es fundamental para tener adultos que puedan abstraer y entender pues, lo que es la letra escrita y no nada más hablar de niños que tengan una lectura funcional, sino de una lectura verdaderamente profunda y analítica, ¿qué, qué opinas y qué sabes de estas tendencias acerca de pensar en, el, en la
1: lectura como un derecho de los niños. Sí se está hablando mucho de este derecho. Creo que lo han enfocado un poco al... de que puedan decodificar el texto. Y creo que todavía estamos un poquito lejos de que se haga real un, un gusto por la lectura. Porque no es lo mismo saber leer a ser un lector y poder eh, tener este, esta pasión o este gusto por la lectura. Creo que todavía estamos un poco lejos, y es que el sistema educativo en nuestro país, lamentablemente, ha hecho que, que, que no se promueva de la manera adecuada. Se ha hecho en las escuelas que sea una obligación. La CEPTI en este eh, programa de contar las palabras por minuto. No, es que eso no, de ninguna manera te va a hacer una persona lectora. Claro que vas a saber leer más rápido, pero no existe ahí el gusto. No están fomentando el gusto por la lectura. Y lo importante es que se fomente el gusto por la lectura y solo se va a fomentar con el ejemplo y con tener libros. Claro. Las escuelas tienen que tener una buena variedad de libros, tienen que tener espacios adecuados, tienen que tener gente preparada Exacto. también.
0: Y ahí es en donde yo, bueno, me quedé encantada con tu propuesta de Pasos Aquí y Allá, que se me hizo maravilloso, porque ahorita que estás diciendo, pues la idea es que los niños tengan libros en las escuelas, porque si no los tienen, y eso la SEPA un trabajo excepcional haciendo una distribución, impresión de libros, pero obviamente siempre hay carencias y faltan textos. Platícanos,
1: ¿qué es Pasos Aquí y Allá? Mira, Pasos Aquí y Allá es un programa que estamos implementando recientemente. Eh, la idea surge después del sismo del 2017, luego que, como tú sabes, hubo muchas comunidades que fueron, pues, devastadas por el sismo y las comunidades rurales fueron las más afectadas. Hubo escuelas que se cayeron. Entonces hay una organización que se llama México para arriba que surge en Europa. Eh, en, en Viena con chicas de, y todas mujeres, eh, chicas de Estocolmo, de Viena y de Londres que con, nos contactan a pie de página para unirnos en, en esta iniciativa de equipar bibliotecas rurales. Entonces hicimos una plataforma para que la gente pudiera donar libros en cualquier lugar del mundo y, este, y equipamos una primera biblioteca en Alpanocan la Biblioteca Ignacio Zaragoza, eh, tuvimos muy buena respuesta. La verdad es que fue un, un proyecto súper bonito porque eh, sobre todo eran mexicanos residentes en el extranjero que decían, bueno, ¿cómo ayudamos? Y estuvieron donando libros. Y hicimos también unos libreros para este para esta biblioteca para esta escuela porque pues no tenían ni libreros y fuimos a darles una plática a los maestros pie de página dio una plática a los a los maestros y a los directores de cómo fomentar la lectura de cómo manejar los libros porque bueno no sirve de nada tenerlos nada más y, y fue muy enriquecedor los niños estaban encantados todo el personal del colegio estaba estuvo muy contento Est, esta donación eh, bueno eh, eh, llevamos los libros en enero, de este año y, y bueno ahora con con este programa de Pasos aquí y allá estamos buscando equipar muchas más bibliotecas rurales a través de donaciones
0: What? pues me parece precioso y bueno tu idea va a ser llegar a muchas bibliotecas rurales haciendo como un piloto y después esto haciéndolo crecer así es me parece magnífico ¿qué te parece si nosotros pensamos y qué les parece a quienes nos escuchan en este momento si pensamos en un banquito, vamos a poner esto en algo como visual, ¿no? Sentemos a los niños con sus libros sobre un banco. Y cada pata de este banco es, los profesores es una pata, los padres de familia son, es otra, las editoriales y los promotores de la lectura otra. Así es. Y con cuatro patas pues, sostenemos el banco que se llama lectura. ¿No? y de verdad si podemos nosotros trabajar en equipo las editoriales poniendo su parte los padres de familia poniendo la suya los profesionistas de la enseñanza y los promotores de la lectura vamos a poder cambiar muchísimo las cosas y crear una iner inercia, un momentum ¿no? para hacer que más niños lean primero que aprendan a leer después que lean y después que se
1: vuelvan lectores como tú dijiste, ¿qué te parece? Manuel? me encanta, me encanta cómo lo planteas y, y la realidad es que es eso, o sea, somos todos los que tenemos que participar. El hábito de la lectura se fomenta en casa. Sí, el, el, la escuela tiene un papel bastante importante, pero se le ha dado mucha más como responsabilidad a las escuelas que la que realmente debieran tener. Claro. Somos, es en casa, Gracias. es en casa que se fomenta la
0: Cuando, vida. cuando mencionas casa, yo siempre pienso, bueno, es la, las casas de mujeres trabajadoras, de familias trabajadoras, de familias rurales, siempre están en mi imaginario, ¿no? Uh -huh. Y la gente que tiene que estar sobreviviendo el día a día, obviamente va a tener que poner a un lado, pone a un lado lo que es el ejercicio de la lectura. Sin embargo, yo muchísimas veces he visto en el transporte colectivo, por ejemplo, pues van las mamás, van leyendo y muchas veces pues en la noche tratan también de cumplir esa función ojalá en algún momento también nosotros podamos enfocar estos grandes proyectos de lectura a, a todas las a todas las capas de nuestra sociedad en todos los aspectos no nada más en lo urbano sino también en lo rural y tu proyecto definitivamente va, va a abrir eso subir al banquito a los profesores verdad porque muchas veces ellos también tienen una carga de trabajo tan grande con grupos tan grandes de alumnos que, como tú dices, a veces no pueden ni leer ellos mismos porque claro. tienen su propia vida atrás, ¿no? Maleni, pues no sé con qué quisiera cerrar, nos
1: encanta esta conversación de algo tan fundamental que es la promoción de la lectura. Muchas gracias, Adriana. Pues mira, eh, fíjate que sí me gustaría cerrar con esto, que las escuelas, y bueno, más bien, la, las familias, lo que dicen cuando, cuando tú le preguntas a, a alguien, a algún papá, ¿por qué no leen? ¿Por qué no lees a tu, a tu hijo? Generalmente eh, las respuestas son estas. Por falta de tiempo y porque los libros son caros. Yo a veces doy pláticas a los papás en las escuelas sobre el fomento a la lectura y siempre empiezo leyéndoles un cuento. Cuando termino el cuento, eh, les digo, ¿se dio cuenta cuánto tiempo me tardé en leerlo? Y generalmente, bueno, se sorprenden al saber que son entre 3 y 5 minutos. Entonces les digo, ya ven, este, el tiempo deja de ser una, un pretexto, ¿no? Y, y el, el hecho de que los libros sean considerados caros en nuestro país también va muy de la mano con el valor que les damos. Hay libros de todos los precios. Y por supuesto que hay, pues hay familias que no tienen ni siquiera... Este, un poco para, para comprar un libro, ¿no? Que tienen que decidir entre comer este, y el transporte y demás y, y comprar un libro. Entonces, pues, la, al final la decisión es obvia. Eh, sin embargo, eh, siento que muchas veces es el, el pretexto porque es el valor que le estamos dando a la literatura. Eh, en alguna ocasión, el gobierno del estado nos invitó a participar en una feria de libros y llegaban los papás, llevamos libros muy económicos de 25 pesos algunos, y llegaban los papás, no, está carísimo, y ni siquiera dejaban tocar los libros a los niños, no, 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 es muy caro, no, lo puedes, no puedes acceder al libro, pero con una bolsa de papas que costaba 20. Entonces ahí es cuando a mí me queda muy claro que es, muchas veces, no siempre, repito, pero el valor que le damos a la, a la literatura y pues muchísimas gracias por asesorarnos, por ilustrarnos y sobre todo
0: por el trabajo, felicidades por el trabajo de lo que estás haciendo. Tienes tantos años ya promoviendo la lectura, cada vez teniendo más editoriales en, en pie de página, visitando más escuelas, tocando el alma y la imaginación de tantos niños. Y ahora, bueno, con tu nuevo proyecto Pasos Aquí y Allá, pues vas a llegar a lugares donde 25 pesos es muchísimo dinero y lo que se Así necesita es. es que la gente que sí puede donar 25 pesos no o lo que sea necesario, lo haga, porque es nuestra obligación también compartir este gusto por la lectura a los que nos gusta leer para entusiasmar a los
1: niños a que entren, se suban a, al banquito. Claro. Te agradezco a ti, Adriana, el espacio y la enorme oportunidad que me das de llegar a mucha gente que, que escuchen sobre este proyecto y que hay gente que está haciendo cosas, ¿no? Claro que sí, pues muchísimas gracias Malenia Gracias a
0: ti Hablemos de, son cápsulas breves que tocan temas relacionados con la literatura la cultura y la sociedad como parte del proyecto Hablemos Escritoras Podcast y se despiden de ustedes Fernando Macías Jiménez Edición y Producción Andrea Macías Jiménez, Social Media Wilfredo Burgos Matos, colaborador y una servidora, Adriana Pacheco Los esperamos hasta la próxima